0: Ganz herzliches Hallo zu meiner ersten Folge nach meiner Podcast-Sommerpause. Schön, dass Du wieder dabei bist und mir zuhörst. Ich weiß, dass gerade jetzt während der Corona-Zeit der ein oder andere überlegt, sich beruflich neu zu orientieren. Aber manchmal scheitert es daran, dass er oder sie nicht weiß, wie man seine Überlegungen nun am besten strukturiert. Und daher möchte ich Dir heute eine Methode aus Japan vorstellen, die man dafür ganz toll benutzen kann. Bestimme Dein Ikigai wird daher heute unser Thema sein. Ja, das Wort Ikigai, das kann man sinngemäß übersetzen mit das, wofür es sich zu leben lohnt, oder auch das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Sein Ikigai zu finden, heißt, seine persönliche Motivation zu finden, um jeden Tag mit Euphorie anzugehen. Es schafft ein Gefühl der Lebensfreude, der inneren Zufriedenheit. In der japanischen Kultur hat dieser Findungsprozess eine wichtige Bedeutung. Und ja, so ist es nicht von ungefähr, dass auch in Deutschland das Finden des eigenen Ikigai immer bekannter geworden ist. Ja, jetzt fragst du dich natürlich, aber wie findet man sein Ikigai? Und dafür ist es notwendig, dass man sich vier... Fragen stellt oder, ich sage mal besser, in vier Bereichen entsprechende Fragen stellt. Die erste lautet, was liebe ich in meinem Leben? Dann, worin bin ich besonders gut? Was braucht die Welt und wofür werden meine Fähigkeiten auf dieser Welt gebraucht? Und schließlich der vierte Bereich, Wofür werde ich bezahlt? Wie kann ich mit meiner Arbeit Geld verdienen? Ich stelle dir jetzt in den nächsten Minuten die Fragen im Einzelnen vor und gebe dir Anregungen, wie du darauf Antworten für dich finden kannst. Und wenn du mich jetzt schon ein wenig kennst, dann weißt du, dass ich gerne mit Post-its arbeite, aber... Wenn du andere Möglichkeiten der Zusammenstellung liebst, wie zum Beispiel das Anfertigen einer Mindmap, dann kannst du das natürlich auch machen. Ich finde die Post-its halt sehr schön, weil man flexibel mit ihnen arbeiten kann. Und hier bei unserem Finden des Ikigai würde ich dir vorschlagen, Vier verschiedene Farben zu nutzen, das heißt für jede Frage eine andere Farbe, das macht es dann später einfacher, das erkläre ich dir dann noch, sie entsprechend zu strukturieren. Kommen wir nun einmal zur ersten Frage. Was liebst du in deinem Leben besonders? Für manch einen ist die Frage vielleicht gar nicht so ganz einfach zu beantworten, aber wenn du dich fragst, was lässt dein Herz höher schlagen, so dass du morgens gerne aus dem Bett springst, bekommst du vielleicht eine Antwort. Du kannst dich aber auch fragen, was du als Kind schon gerne getan hast und dir auch heute noch gefällt oder... Wann leuchten Deine Augen, wenn Du mit Freunden über eine bestimmte Sache sprichst? Bei welchen Tätigkeiten kommst Du so richtig in den Flow, dass Du darüber die Zeit vergisst? Mit welcher Sache würdest Du am liebsten den ganzen Tag verbringen? Da würde Dir nicht langweilig bei werden. Ja, und ich bin mir sicher, dass du mit Hilfe dieser Fragen sicherlich schon einige Ideen auf deine Post-its notieren kannst. Du sammelst sie dann erst einmal, klebst sie zusammen und beginnst dann auch schon mit der nächsten Frage. Ich würde dir auch vorschlagen, einfach in den nächsten Tagen nach und nach weitere Ideen zu sammeln, die dir jetzt vielleicht noch nicht gekommen sind. Und wenn sie dir dann einfallen, kannst du sie immer wieder nach und nach notieren und zu deinen jetzigen einfach hinzufügen. Bei der zweiten Frage geht es darum, worin du wirklich besonders gut bist. Was sind deine Stärken? Hier kannst Du Dich zum Beispiel fragen, mit was Du mehr punkten kannst als der Durchschnitt der Bevölkerung. Was würdest Du als Deine Expertise bezeichnen? Durch welche Stärken zeichnest Du, zeichnest du Dich aus? Worum beneiden Dich andere? Oder möglich ist es natürlich auch immer, einmal seine Freunde zu fragen, um eine ehrliche Antwort zu bitten, was sie glauben, worin du richtig gut bist. Und du kannst auch, falls du es noch nicht getan hast, einmal in Folge 15 meines Podcasts hereinhören. Die Folge heißt Deine Stärken erkennen, so geht's. Und auch da gebe ich dir noch einmal einen Tipp, wie du das herausfinden kannst. Bei der dritten Frage solltest du beantworten, was braucht die Welt? Was von dir wird wofür auf dieser Welt benötigt? Und bei dieser Fragestellung geht es auch so ein wenig um deine Mission. Du kannst dich hier fragen, was von dem, was du tust, hat für andere den größten Nutzen? Was davon würde fehlen, wenn du es nicht tätest? Bei dieser Frage geht es aber auch darum, was, ja, was auch Dich mit Sinn erfüllt. Was sind Deine Werte? Was ist Dir wichtig? Und dabei kann Dir auch noch die Frage helfen, was soll bleiben, wenn Du einmal nicht mehr bist? Nicht einfach zu beantworten, eine große Frage, ja, und ähm, gerade für diese Frage solltest du daher sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit einplanen und dann schließlich wieder nach und nach auf deinen Zettel notieren. Kommen wir schließlich zu Frage 4, der letzten Frage, wofür wirst du bezahlt? Dein künftiger Beruf soll dich ja finanzieren können. Du sollst deinen Lebensunterhalt damit sichern können. Das muss nicht viel sein, darum geht es nicht. Aber zum Leben sollte es natürlich schon reichen. Denn sonst bleibt alles, was du tust, nur ein Hobby. Um diese Frage für dich zu klären, solltest du dich fragen, für was, was du gut kannst, wirst du vielleicht schon in deinem jetzigen Beruf bezahlt? Oder für was würde man dich in Zukunft bezahlen? Welche deiner Fähigkeiten, Stärken, Talente sind also Geld wert? Gibt es sonst vielleicht noch andere Einnahmequellen, die du hast, mit denen du neben deinem Beruf Geld verdienst? Wenn du alle diese vier Fragen für dich beantwortet hast, geht es zur Auswertung. Du hast ja nun für jede Kategorie, für jeden Bereich, verschiedene, verschiedenfarbige Post-its. Und um das Ganze noch einmal für dich zu visualisieren, so dass es für dich auch eine gute Struktur ergibt, kannst du sie jetzt wie ein Kleeblatt anordnen. Und dabei lässt du in der Mitte bitte einen freien Platz, einen Freiraum, denn das ist später der Platz für dein Ikigai. Das heißt, du klebst jetzt zum Beispiel an einem Fenster oder an einem Schrank links die Zettel, die deine Stärken manifestieren, Schräg darüber kommen die Zettel, auf denen Du Deine Interessen notiert hast. Rechts kommt, was die Welt braucht. Und unten sind die, die zum Inhalt haben, wofür Du auch bezahlt wirst. Und Ziel des Ganzen ist es, eine Schnittmenge aus diesen vier Kategorien zu bilden. Welche Deiner Antworten passen so zusammen, dass sie Dein Ikigai bilden? Für was, was Du gut kannst, interessierst Du Dich sehr, wird auch von der Welt gebraucht und schließlich auch noch von jemandem bezahlt. Also Du schaust Dir jetzt alle noch einmal Deine Zettel an, nimmst die heraus, wo Du denkst, die bilden diese Schnittmenge für Dein Ikigai und setzt sie in die Mitte. Betrachte das Finden Deines Ikigai ruhig als Projekt für eine kurze Zeit. Nimm Dir am besten in den folgenden Tagen immer wieder Zeit, um zu reflektieren, ob Dir noch etwas für Dein Kleeblatt einfällt achte auf die dinge, die du gut kannst, die du gerne tust. beobachte, was andere dir spiegeln, dass sie das, was du tust, als wertvoll achten. und wenn du dann die zettel im ikigai betrachtest, kannst du sehen und überlegen, welches berufsbild, welchen job du dir damit kreieren kannst mit dem du nun herausgehst, um dich beruflich zu verändern. Eins möchte ich noch ansprechen. Und zwar kann es sein, dass dir die ein oder andere Frage besondere Probleme macht. Dass du für diese Frage wenig Antworten findest. Dass du merkst, irgendwie kommst du da nicht richtig weiter. Ja, das macht Dir auch nicht so richtig Spaß, diese Frage zu beantworten, dann kann es sein, dass Du an dieser Stelle auf das stößt, was wir als Coach sogenannte innere Blockaden oder limitierende Glaubenssätze nennen. Etwas, was Dich hindert, für Dich die richtigen Antworten zu finden. Und ja, manchmal ist das alleine nicht immer ganz einfach, diese Schwierigkeiten, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich dir sagen möchte, da kann es hilfreich sein, dir einen Coach zu suchen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin, ja, ich bin auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen, ob dir diese japanische Methode gefällt ob Du es magst, mit ihr zu arbeiten und ich würde mich wirklich freuen, wenn Du mir einmal kurz schreibst, wie es Dir damit ergangen ist. Du sagst, na, das scheint mir doch eine gute und hilfreiche Methode zu sein, es Dir aber ein wenig schwerfällt, dann kannst Du mich auch gerne um Unterstützung bitten. Schau einfach unter wwwliedmeier coachingde und da findest du alle meine Kontaktdaten, sodass du auf mich zukommen kannst. Ich freue mich jetzt erst einmal, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst. Bis bald und...